0: 现在是2022年3月23日，星期三。目前局部多云，气温九度，空气质量为优。哇
1: ，今天晚上跟白天一样亮啊！外面是樱花吗？客厅外面有一个大玻璃，嗯、能看到有一棵很大的樱花树，现在看着浅粉色的花，非常漂亮。you know I love
2: my know love o been i ladies e t t g
1: Hello， r s 大家好，这里是木星记，我是咱，我是 Real， 谢谢 C 瑞帮我们做了开场。前几期太远了，我今天是凑在 C 瑞边上录的。<笑>然后现在是晚上十点左右，我们家现在飘着面包香，刚刚做了超级厉害的吐司。那说一下今天开心的事，今天我们说一件吧，好啊。嗯顾客带狗子来店里。<笑>前两天我们刚说有一个顾客来我们店的时候，把狗放在外面了。嗯、其实我们想他进来了。然后今天早上我们开店不多久，我一个人在楼下布置二号墙的另外二分之一。嗯，正在想怎么装饰。嗯，然后就有顾客带着狗、带着孩子、嗯，亲戚朋友全部涌进了我们店里。嗯，他说之前就想来了，路过好几次店都没开。嗯，而且我看见他们是走过去了，就又走回来。其实他们走过去是为了看招牌啊、嗯，因为每次他们都会讨论那个“木”字读什么。看到我在那边，嗯，做陈列，就进来问我开张了没。我就告诉他开了。我说我只是这两天想要再把陈列弄得好看一点。他们就进来了。最有意思是，他们逛了一会儿之后，说门口还有一个婴儿车吗？对，在婴儿车上睡觉的小朋友就就停在我们大门口。他们因为进来看商品。太开心了，忘记了那个孩子。<笑>你没有发现，后来就有一个妈妈在那边守着那个孩子
0: 。哦，跑出去我忘记掉了
1: 。<笑>然后他们有带了一只叫欢欢的小狗，十岁了，小狗特别乖，超可爱的一只小泰迪。泰迪尾巴都是不剪的吗
0: ？嗯，不不不，大部分都是剪掉的，为了好看
1: 。哦，那我就没认错。我因为当时看见它的那个尾巴，嗯、我就觉得主人一定也是很心疼它的一个主人。
0: 是的，我觉得剪掉尾巴就是为了让我们舒服
1: 。嗯，因为你跟我讲过，你们家芒果也没有剪尾巴。是是，因为这个也会不利于它的自然生长，跟它身体平衡嘛。嗯，然后那个主人就说，他这只狗是十年前他男朋友，嗯，当时出国，嗯、然后他们俩异地恋，嗯，她男朋友就买了一只狗，说。就让这只狗陪伴你吧。几年之后回来，他们后来结婚了嘛？嗯。然后中间还有一个妈妈抱着小朋友，她小朋友开始哭了。嗯，我就去逗小朋友。嗯、然后妈妈就说她想找个地方坐一下。然后我以为她是累了，她其实是想给她喂奶。我就让她坐到柱子后面去了。她一边喂奶一边关注了我们公众号在看。是。后来他站起来的时候，嗯，他告诉我，他一进门看到我们贴在墙上的十块钱，对，他就说啊，我就知道你那个十块钱的故事了，我刚才看过了、嗯
0: 。他刚才就是坐在那边的时候，正好就浏览了一下我们公众号
1: 。对对对，就我觉得大家距离都很近，就像好像你今天刚开门，你有朋友走进来，<是>在店里逛了一圈，聊了会儿闲天，然后大家一起出去。知道你过去发生的一些事情，
0: 对对对有连接性，所以我很喜欢我们的墙改造了以后，更多的把我们的故事呈现给大家。
1: 嗯，这个是今天最开心的事情，因为太多了，我们每天太多见，每次开场都很长，所以现在就改变一下，跟大家分享一件。好，今天我们要聊的主题是什么呢？聊产品，所以今天我就是主持人的角色。嗯，因为产品我也不太懂，我是毕竟我是市场界的。
0: 听说你准备了十个问题来问我关于产品的问题。是的，我让你不要给我看问题
1: 。对，因为我们两个人突然发现自己是那一种，就是一旦
0: 准备了就聊不好
1: 对，就会、是、带着准备的那个线，总觉得好像没有一些点没有踩到，要不要回去？然后我们总是即兴聊的时候，自己是聊的最快乐的、最好的。是,是的，是的所以今天我准备的问题，也就是刚才在预热烤箱的那十分钟，我站在烤箱面前列的。嗯，然后作为一个跟你做了六年朋友，依旧对于产品、产品系不太了解的人，嗯，今天一起来聊一聊你眼中的产品。今年有帮我成功祛魅。原来我觉得产品经理是高高在上、深不可测，<笑>我觉得他们的工作都很高级
0: ，也不知道哪里来这种觉。然
1: 后每次我谈到这些的时候，你都会像现在这样叹一口气，跟我说啊，所以说我要帮你祛魅。大家都是打工仔。<笑>那你先聊聊你做产品经理的经历吧。你什么时候、哪年做的产品经理？我认识你六年了，你都不是产品经理
0: 。<笑>我就是。大学实习的时候，然后到我毕业做的产品经理
1: 。你大学学的什么专业啊？性教育管理，<笑>哪里有这个专业啊？性
0: 管进公司的时候跟大家说嘛，我说学的性管，然后大家说是什么？我说性教育管理，然后他
1: 们国内有这个专业，我说嗯，新开的，然后深信不疑。我呀，最深信不疑的就是我信了你三个月，嗯、然后一直到有一次我带你去拿零件。感觉自己是一个那种老师傅的状态。再问你，我说真的有这样的专业吗
0: ？呃，是信息管理与信息系统。嗯、呃，但其实你去做产品和你读什么专业没有太大的关系
1: 。这样吗？产品经理不用不用写代码什么的？你
0: 是到底在说产品还是在说程序员
1: ？所以产品经理跟程序员是分开的。<唉>那如果你不懂那一些程序上的东西，你怎么做产品呢？
0: 嗯，我想想我怎么跟你说吧
1: 。<笑>我大
0: 学其实是有学过编程的，嗯、但我们学的是 Java 和 C 语言嘛。嗯，可以把编程也好，产品也好，都看作是一门语言。嗯，和你的呃市场营销还是管理、嗯、都一样，他们都是一种思维方式而已。嗯、我大学的时候学 Java 的时候，我不觉得我要成为一名程序员，但是你也不是说你就学会了如何站在程序员的角度去解决这些问题。嗯、而是你有了另一份视角。像我那时候学最基础的就是，你在写代码的时候会有个 class 嘛，嗯，就是一个类。比如说你今天你要去一个厨房炒菜，嗯，然后你会写一个类叫厨房 class， 一个中括号，然后下面会有锅、碗、瓢、盆，然后你要用的汤勺嗯，这之类的，嗯、然后你要用的面包，然后用今天洋葱、西瓜，啊，西瓜能做菜吗？可以<笑>可以。可以<笑>然后你你不是说在？一一行代码里面把所有的事情全部都做了，就是比如说你要先拿勺，然后再拿起锅，然后再铲它，然后一个代码就写得非常冗长，你才能把整个厨房的事情做完。它的结构是很复杂的，因为其中你可能会拿起勺子三次，所以它那个编程的精妙的结构就在于专门有了一个类别是定义什么是锅，嗯，然后有个类别定义什么是勺，有一个类别定义什么是西瓜。然后你可以不停的复用这些类别，所以你的代码库就会变得很很有效率，嗯，很简单，很漂亮。所以、嗯、那个时候我看代码，就是这些程序员好会偷懒，他们可以不断的去优化自己的代码，是因为他知道什么东西是他需要的，嗯，什么东西是他重复未用的，然后他现在整个架构是在做一个什么东西。嗯很漂亮，我学的更多的是这个东西，然后产品也是一样，它也是一种你看待事物的角度方式
1: 。那你要聊你第一份产品经理的工作吗
0: ？我有好几份，我第一份产品经理的工作是在一个做 WiFi portal 页面的，嗯。你知道 WiFi p 走页面是什么我知道
1: ，就是那个走进麦当劳跳出来那个吧。对，就是那个弹窗，啊，走进星巴克也会有的
0: 。对，让你要有一个弹窗，然后输个验证码，或者是那个转到微信去关注一下公众号再连接。To B 的那种啊，就是你进如家酒店了，嗯嗯，然后要去连接的一个 WiFi 页面，然后它的用户很多嘛，比如说机场、火车站、嗯，医院。就是所有的公共类别的设施，你都是需要需要去去连接 WiFi 的
1: 。那我我问一下，为什么商家要做这个呀？打广告啊！哦，就是打广告的一种形式啊
0: 。怎么说，今天我其实明明可以不要这个弹窗，你也可以连 WiFi。Fi, 对啊，对吧？对啊。那他就是要给你一个窗口。如果今天我我跟商家说，我可以让你的用户有一个窗口可以连接。你可以获得用户信息，一方面，嗯，如果他是连着手机获取验证码，嗯、那你是不是就知道他的手机号码了？嗯、另外一种方式就是，他大部分情况下会要求你跳转到他的微信公众号，点关注以后再跳回来，那是早两年会比较更让你讨厌的一种方式。嗯、然后还有一种情况就是，上面会有各种各样的一些自己这个商场啊或者什么促销信息，一些什火车站的一些优惠券入口啊之类的，乱七八糟、嗯、什么东西上面都会有。就像一个展示窗
1: ，我懂了
0: 。所以我在那边呆的就很煎熬。嗯、我在那边更多的是学习怎么做一个产品经理，嗯、但是这种方式并不是我喜欢的。就像所有的软件，像淘宝打开要去点一个跳过，你的网易云音乐打开你要去找那个跳过，对。很多时候跳过都是放在上面，就是手是很难摁到的那个地方，而不是左下角，或者是
1: 那个叉叉永远小的，你根本点不到
0: 。是的，一定会有个三秒、四秒、两秒，那你想想，算了，我就等吧。嗯，但是微信打开没有，你知道为什么吗？为
1: 什
0: 么？之前张小龙在他的公开演讲里面说过，他说：“你想象你今天要去见朋友，你对吧？盛装打扮看到他然后过来的时候，他脸上有个广告。”<笑><笑>在某某品牌的广告要等三秒你才能看见它，或者从他脸上撕下来，嗯，这是一个非常不好的体验。是因为他把微信定义成是你的朋友，但如果你把自己定义成是一个商家，你就不会有这样的感觉了。因为你今天就是去见一个商人，那他肯定要卖兜售他的东西给你。所以，当他把微信定义成他是你身边每天都要见的朋友的时候，他的很多产品形态和理念和演化的方向就会不一样。就是产品定位很重要的一个点，也是产品经理很需要去研究的一个点
1: 。那你第一份工作没有很喜欢，是不是因为它其实没什么创造力
0: ？也不是没有什么创造力
1: ，算是在执行
0: 吗？我不是因为这个创造力走的，嗯、因为那时候刚刚学会做产品。我上一份是运营嘛，然后我是在快滴打车做运营，我就觉得人家做产品很酷啊， uh, 然后做运营的话，做的事情更多的是如何去维护司机跟用户之间的关系，那种局限性是更强的。嗯、我看到产品每天都快快乐乐的去研究，对吧？<笑>怎么样把这个功能优化的更好？怎么样去迭代下一个版本？嗯、所以我说我想做产品，然后到那边我学的更多的是产品到底是什么？嗯，产品经理到底要做什么？所以我很多都是。处在吸收的状态，嗯，快速学习跟成长的状态，嗯、所以那个状态的我自己都还没有特别理清产品是什么，所以我也没有能够说很快的需要去跳出这些限制。我更多的还是在理解这个职位本身。然后回到你最初说的那个问题，我为什么不用懂代码？那个时候一个部门里面有运营和销售。这两块现在是分开的，以前有时候是合在一起的，就是运营会兼销售，然后有一个部门是设计部门，会去做你产品的交互设计和页面设计啊，就是大部分是表表现层的东西。嗯，然后另外有一个部门就是我们说的开发，开发的话大部分是你表现层的东西的一种实现，嗯、就是你交互做完了以后，它用代码来实现这个交互。对吧？其实你觉得这整个过程就是这样的：先是设计，设计出了一个很漂亮的设计稿，就是开发人员用代码把它实现成了真的可以用的东西。然后他会用一些数据库把你所有的数据连接起来，然后销售再把这个系统卖给商家。没有产品什么事情，<笑><笑>结束了，是个闭环，啊、对吧？啊、为什么需要产品呢？啊、你不觉得这个过程已经结束了吗
1: ？啊，又不是出去了就没事儿了，不是还会要改进吗？那就来个售后啊。售后收集反馈啊，他是不是在里面做他们之间的一些沟通什？什么什么什么桥梁？桥梁
0: ，这就是我对产品的第一个理解。嗯、我觉得他是一个润滑剂，他既懂一点设计，又懂一点开发，然后又懂一点销售，又懂一点运营，还懂一点用户。就像是你的砖头要砌在一起，中间要用水泥护起来。啊，哦、他像那个角色穿梭在这些人人中间
1: ，所以其实如果说他是一个一个品牌的话，其实他也下面有好多个部门，嗯、分管了他不同的区块，嗯，那所以就会需要一个人统统筹，那不是 CEO 吗？<笑>
0: 产品经理之前最早是项目经理嘛，比如说卖给麦当劳。嗯，一个 WiFi 页，然后我们跟某一家店谈成了合作，作为这个项目的产品经理，他可以分配给你一些资源，一些开发，一些一些设计部门，然后一些运营部门，你要跟他们去沟通，把这个项目从开始到结束，你需要有个负责人，这个事情才推进得了，要不然有公司有那么多的项目要走，对吧？然后每个人都有很重要的事情要忙。没有人会去推进这个事情，这是最简单的一种理解方式
1: 啊！我突然刚才想通了一件事情，嗯，就我本来在想，为什么不是比如说我在开发木星记的 app，、嗯、然后我应该木星记下面会有自己的开发组，对吧？嗯、就是各种我下面开发这个 app 所需要的小组都应该是配齐的。嗯、后来我想，这个是可能比较大的那种公司才会。通常呢，如果体量不大的公司，嗯、呃，可能这些技术部门同事会进程好几个吧。嗯，他不是说只是专职开发木星记，嗯、他可能还开发其他的是这样子，所以才会需要一个负责木星记开发的产品经理。对
0: 我们公司可能同时要走二十条线。嗯。然后二十条线，就个开发都是这十个人在开发，所以他们就会哦，这个也做不了，那个也做不了，<笑>这个也很忙，这个也很
1: 急，那个也很急。<笑>我明白
0: ，会出现这样一种情况
1: 。嗯、哦，我明白了，这其实一定程度上也是那个资源的问题
0: 。对，所以他有很重要的一个方式，就是怎么去协调跟调配这些资源的优先级。我的第一次对产品的理解，嗯、就是我刚做产品的时候就是这么去理解的。然后很多小公司你都是需要，嗯，不是一个人推进一个项目，嗯，所以他也不叫项目经理，嗯，他很多时候叫产品，是因为你要理解整个公司传递给用户的是哪些产品，然后你可能会负责所有的产品，所有系列的产品或者某一系列的产品
1: 。你们很多的产品是自己公司在开发运营的，你做的是这一类型吗？还是说定制型？那份工作是定制型的，但是他跟我之前说的
0: 模块化。是很像的。嗯、大部分情况是你已经开发出了一个系统和架
1: 构，根据用户的需求去模块化的定制。比如说我木星记是这样的需求，你听完我的需求之后，可以给我定制化的那个模块，都是大部分都存在的。就
0: 像我们之前不是想做一个哦
1: 、呃、很好看的那个微信小程序？微信小
0: 程序，嗯、它其实大框架已经做好了，<对>可能 A 版、B 版、C 版定价不同。然后比如你买了 A 版，然后好一点的后台系统是。你作为商家，你可以直接去改你的版面，直接去上架你的宝贝，更换你的主页图。嗯、但如果你后台都没做好，那你可能需要商家统一把自己的需求和照片发给你，然后你这边后台再帮他改。怎么聊的这么细
1: ？我就突然好奇了一下，呃、就是，感觉这个特别像那个去饭馆点菜那样子。是啊，就像美味不用等嘛。啊，对对对对,对。然后或者那个叫什么？嗯，火狐那个点单软
0: 件是的，他们也是搭好了一个框架，嗯、然后不同的商家去买他的系统，嗯、是
1: 是然后填进去就行了。<是>就像我们现在微信小程序，那个是微信里面本来内置就有的，对
0: 吧？对，小商店也是这样的形式。嗯、这个形式我们都叫 SaaS 嘛，就是用软件及服务。嗯、所以，我走的都是这种，就会比较轻。嗯
2: 、所以现
0: 在开一家店就感觉很重、嗯嗯、比较重。嗯因为软件的东西是你做好了，它就可以无限的复制的
1: 。嗯，那你刚才分享的是说你最刚开始做产品经理的理解，那因为这样的开头肯定会有中断跟高潮吗
0: ？嗯，没有
1: ，没有，<笑>是每一段经历让你对产品经理这个角色产生了一些变化。
0: 产品经理这个角色其实不是一直跟着我的职业在往前走的，它其实从第一天。埋到我心里或后，是跟着我的人生在往前走的。我很多时候不是在工作的时候才把自己当成一个产品经理，我是
1: 在生活的
0: 、生活本身去用这个思维去思考问
1: 题。看到谁哪个 app 有问题，就会去
0: 提交反馈，很
1: 认真的在那边写什么情况下面怎么用，然后出现了什么问题。是的，
0: 然后每一个软件打开就会去想它为什么是这么设计的。然后去一家店，你也会想他的整个顾客旅程是什么样子的，你会想你的视线点都是落在哪里的，你跟用户有什么交流，然后你跟用户之间的反馈是什么样的，控制不了自己会去想这些事情
1: 。是，而且你不是说做产品经理到现在都是产品经理
0: 。是啊，我换了很多工作，很多岗位，但是我觉得这东西好用，嗯，我就会不停的去用它，像一把刀子一样一直在磨它。以前有一本书叫《人人都是产品经理》，我听
1: 过没看过
0: 。苏杰写的，就是我身为一个产品经理，嗯、我从来不看产品经理的书，嗯、就是教你怎么做产品经理，有十天就要成为产品经理，《人人都是产品经理》，我不爱看这些书，是因为这些都是我之前跟你说的道嘛套路，那就是教你怎么去用一些软件，怎么去看一些数据，这些你进到一个大公司，螺丝钉做久了都会，但。他真正不教你的那一部分，是需要你去看更多的，比如说艺术，看更多的设计，看更多的哲学、经济学、心理学这些东西，全部都糅杂起来了以后，那个才是产品真正的核心，那个才是产品人的本质。
1: 你的这个要求是特别高的，嗯
0: 、不高。我理解的，人人都是产品经理。反过来，不是说产品经理的门槛很低，今天所有的人都可以转行是产品去做产品经理，嗯、这个是没问题的。你产品有从程序感转过来的，有做设计做了一阵子以后转过来的，有做销售运营转过来的，嗯、也有可能完全不理解产品的人，今天说哦，产品经理工资很高，人人都可以做产品经理，我也可以去做。我思考这个东西，我觉得。产品经理之所以人人都是产品经理，是因为他就是一门哲学，人人其实都可以成为哲学家。你也可以想，人为什么要活着？我是谁？我要到哪里去？他不像物理学家，他也不像化学家，你需要去学习那些元素周期表以后，啊，或者你就要去做很多的实验，要去真的去了解很多的原料以后，你才能去做。它就是你身边最朴实的一些东西，就是你生活每天都会遇到的东西，嗯、就跟那些哲学家去思考你的人生的意义是没有区别的。产品就是在思考人到底是什么，就是人跟人之间的交互是什么。嗯，你到底需要什么？你真正的需求是什么？这些东西你坐在沙发上就可以想，呵呵呵而你不需要去实验室里面去搞试管。所以说，人人都可以是产品经理，它的门槛既很高又很低。对一个很喜欢哲学的我来说，这两个东西都是一样的
1: 。之前你跟我介绍产品经理之后，我觉得产品经理挺落地的。就你刚刚那一番话，让我、嗯、觉得还有生了天。<笑>我
0: 平常说你适合做产品，嗯
1: ，是因为
0: 你是有不断的把一件事情去优化的能力，然后同时产品还需要另外一个能力，嗯，就是去质疑、去批判。我觉得产品经理很重要的就是批判思维。跳出问题本身看问题。当你问我一个问题的时候，我第一个要做的是质疑这个问题本身，这个是很重要的。这个就是我说你学套路学不到的，就是你到了一个大厂以后，它是没有那个机会让你去质疑问题本身的。你需要的是去落实这个东西，你很难跳出这个框架去思考我今天做这整个大的事情到底对不对。我只能去细细的优化我的每一个落地的细节做得
1: 好不好。你刚才说这个对我们。其实，在店铺装修当中影响很大。你的这种思维方式把我从困难当中拔了出来。就是那个吊顶
0: ，呃，我们有一个亚克力吊顶，然后花了花了很多钱，然后花了很多的人力，然后花了很多的物力，为了把它每一片亚克力吊到墙上，我我们那时候和木工师傅每天真的是汗流浃背的站在那边要顶，就是用手顶它顶很久，用胶把它粘上去了之后，还发现有很多划痕。又处理不掉，然后每天都要用各种颜料、各种胶去方式去试着怎么样处理掉这些划痕，以及那些把它粘在上面固化了以后铲不下来的胶，前前后后花了有很多时间，
1: 大半个月吧。我每天睡醒就是在看什么方式可以去胶，嗯、甚至已经到达了在分析，嗯、呃，那些划痕产生之后如何可以把亚克力表面的划痕去掉。我们还买
0: 了。火枪去喷，
1: <笑>市面上所有的能去胶的产品都去试了，是还还去分析了购买的那款胶是什么成分，<是>有什么样的一些成分能溶解它。对，我记得那天我在上面清洁的时候，你站在下面，嗯，你跟我说我们在这个事情上面花了太多的时间了，嗯，你觉得是时候应该停止了，
0: 沉没成本嘛
1: 。对，然后我当时。在那个小椅子上面，我爬下来的时候，嗯，我觉得你说的对，就是我们已经尽了自己能尽的努力，嗯，但是它依旧没有太好的结果。如果我们一直在这件事情上面浪费时间下去，也就没有更多的成果出来
0: 。对，第一个是想你到底为什么要做这个亚克力吊顶？<笑>你想实现的是一种什么效果？如果你想给用户带来，或者你想给。顾客带来，或者你想给自己这家店铺带来的是什么感觉？嗯、那除了这个方式，有没有其他方式可以替代那种感觉？因为要呈现的效果不是非得这一种方式，它就有点钻牛角尖了。嗯
1: 、就当时，嗯、呃，跟其他的朋友在商量嘛，反正也是要再额外花钱重新再去做啊，怎么样的？结果发现都很困难。嗯，这个事情既然现在没有更好的方案，我们就先放一下，先做其他的。开店的事情也很多。是的，然后直到放了，也是可能有一两周吧。嗯，我突然有一天站在那边望着那个吊顶，我说把棉花塞到亚克力的缝隙里面，然后那就变成了一个云朵的天空。是的，我们店现在就有那一片云朵的天空。但你如果不学着把
0: 它放下，你反而很难去完成它
1: 。对，我觉得在面对问题的时候，像我这种。就会现在问题本身。我会跟 f o s 用什么样的解决方案去解决它？嗯，就在我的世界，我我觉得大部分的问题都是可以被解决的。就我没有解决它，是因为我没有找到更好的方法，<是>然后我没有想过这个问题，它可以不用被解决
0: 。对，这就是刚才我说的第一点嘛。嗯，第一点就是不能这么钻牛角尖，要跳出跳回这个问题。另外一点就是像你这种。非常善于解决问题的人，如果这个问题本身是错的，我就会一直解决它。对，你会花非常多的时间在上面。<是>然后，如果说今天这是一个公司在开发一,一款软件，这就是你的产品，然后你的整个产品的战略方向是错的，然后你花了非常多的人力物力在这方向上，就加速你的毁灭。所以一开始想清楚真的是非常重要
1: 。所以，产品经理是能决定一款产品的方向吗？
0: 产品经理是这样的，<笑>如果公司足够放权，你是能决定一款产品的走向的。嗯、如果你是个产品总监，你也能决定产品的走向。嗯、那另外一种方式就是，你是离能决定这个方向的人最近的，你可能没有办法改变他的想法，但是你可以跟他探讨这个想法。大部分公司的老板都是很愿意直接跟你的产品部门进行对话嗯。那像有一些 CEO 也很喜欢说自己就是产品经理嘛，嗯、像特别是中国的 CEO， 比如说对吧？马化腾、张小龙、王兴，他们都会说自己是一个产品，但是他们是完全有话语权去左右这个产品的走向。这个是要讲到对产品的第二层理解了。第一层理解，它就是一个润滑剂；第二层理解是，产品是一个思考过程，它是一个你要不断的、不断的复杂以后再简单，然后简单以后再复杂，就这样往复的一个过程。你需要思考非常非常深入以后，然后再呃孵化出一个很简单的雏形，然后你再在这个简单的雏形里面把它精雕细琢。精雕细琢到最复杂，把你能想到的一切细节都想到，然后把这些细节都想到了以后，你要做的是去掉那些你觉得不应该出现在这里的东西，去掉那个部分是最难的。
1: 嗯
0: ，然后它再变得简单，然后再变得复杂，再变得简单，就是这样一个，呃像一个无限符号一样的过程。一开始产品的我说的那个复杂的那个过程，嗯，就是我们刚开始聊的，你为什么要做这个产品，价值观层面的东西。你为什么要设计它？它到底给用户带来什么？它给你自己带来什么？你未来的走向是什么？计划是什么？它可不可持续？这些是一开始你想了非常非常多。比如说，就拿微信来说好了，你想到了它是一个人与人之间沟通的工具，嗯，它是你每天都会用的，它是一个好朋友。你想到了这些，也有人想到了它是一个能够啊代替短信的东西，就之类的。你想了非常的多，然后把它简单孵化到。就是一个聊天工具，嗯，对吧？它也有可能是个短视频工具，有可能是一个约后积分工具，有可能是一个社交软件，有可能是一个 Tinder。这是从复杂到简单，你孵化出了一个产品，从你那些价值观具象出了一个产品，然后再从这个产品本身，你要把它实现，你就要去复杂化了。那像之前我有一个朋友，不是想想做产品嘛？我说，那你除了对产品的热爱以外，我给他去剖析产品的细节的时候，我就让他把手机收起来，然后拿一张白纸，让他现在把他能想到的微信所有的细节画出来，然后我跟他同时画，然后画完了以后，我们再对比，那有哪一些是他没想到的？他每天都在用，我们每个人每天都在用。那你现在如果让你不看微信，你把它的基本的功能写出来，然后你再去对照真实的微信，你就会发现。差别非常大，有太多的细节是你掌握不到的。比如说，你看到它那个时间现在是二十点三十分，嗯、然后你再往下滑，不是会变成星期一、星期二？你再往下滑会变成三月十二号、三月十三号。嗯、那是在哪一天它变成了星期几？啊、哦，那在哪一天变成了几号？为什么要这样去排？那为什么是三天？为什么不是四天？为什么不是五天？就是这些细节，它那四个 tab 栏：微信通讯录、发现和我。那为什么是这四个？为什么这个要叫发现？其实每一个细节背后都是他们思考了非常非常多之后才简化过来的。你现在看到的这个过程，就是那个雏形复杂以后再简化的过程。嗯、然后下一个又是它的新版本和新迭代。我说的后面的这些循环，是指它会不断的在自我。自我变革，因为一个产品，如果你是一潭死水，你是活不下去，里面的鱼都是活不下去，就是这样不断不断不断的一个自我革新的过程，然后要重新经历这些所有
1: 。刚才听你讲完之后，等一会儿我再用 app 的时候，我就会变得更尊重它一些。<笑>但是你很快就会被你每天不断的去用它变
0: 麻木了。你作为一个产品人，很重要的是每天都要对这些很熟悉的东西不断的产生新鲜感。Okay,
1: 所以上一次我打开那个我们的微信公众号，我说播客的入口不在右下角，你以为在一级页面
0: 的右下角，
1: 然后你就问我说你想要放在这里吗？就这些对我来说都
0: 是有意义的。嗯，就是它为什么出现在我们一级菜单，然后出现在一级菜单的哪一个入口？比如说，你要把播客放在一级菜单，说明播客对我们来说是和产品、商城入口一样重要的位置。嗯，为什么？我们是怎么看待播客这个介质的？嗯、那他现在他在二级菜单又是为什么？他为什么在第五个 tab 来，不是在第一个 tab 来？你要传递给用户的是什么？他看到的第一眼就是这三个东西嘛？嗯、如果你把播客放到了这就说明播客对我们来说非常重要。那他为什么这么重要？为什么不是别的东西在这里？你选择了这个，就淘汰了其他的十个。那十个为什么不值得放在这里？我每天可能睡觉的时候要在想，那到底这应该排在哪里？然后第二天你就会去改。这种感觉其实是在非创业公司很难有的，就是你在大厂，你可能想改个 icon， 甚至改一个。标题你可能审批完了都要一两个月下来，而在这里我可能第二天就能去改了，所以我是很无比兴奋的。我有这个控制权
1: ，就经常看到你去改我们的商品页面，改我们的公众号。呃，听众都来不及看 2.0， 你已经到 5.0 了。我说都没有 KPI 在驱动你，你没必要这么急，你可以休息一下再改。你说在你就觉得很兴奋，你马上就是要看到一个好的页面，<是>它要出来了
0: ，就是是能最新表达我现在想法的页面。
1: 对，不一定
0: 是最好的，<对>因为我也一直在变化
1: ，特别严谨
0: 。我觉得能呈现给别人的就是我们两个现在最好的一些信息，嗯、因为这个都是我们跟用户沟通的窗口，嗯、他们是通过这个来了解我们的。是的，是的。那我们现在是什么样子的，我就想同步给他们看，嗯，让他们看到我们的成长
1: 。所以产品经理也会负责硬件吗？当然会啦
0: 。你去网上看，他会有招聘什么智能。AI 产品经理、智能家居产品经理都会有啊、哦。那我以前以
1: 为只是那个、呃、软
0: 件，还要分 N 种的，什么社交软件的产品经理，哦、什么电商平台的产品经理。那
1: 产品经理很有饭吃啊
0: ？是很有饭吃啊！就我刚毕业的时候，产品经理刚刚要兴起的时候，对、啊。所以我说那个时候，如果我继续在产品领域做下去，我现在应该呃，工资会高一点。<笑>所以我想问，产品经理的收入很好嘛，<笑>如果你在大厂。混口饭吃是还不错啦，错因为他这么细分，所以导致你更加没有办法去抽开这些东西理解产品本身。你如果一直把自己定位成一个社交软件类型的产品经理，嗯，比如说今天我从哈喽单车出来，那我就是去摩拜啊。哦、比如说我从美团出来，我去饿了么，就你永远是把自己局限在这么一个垂直赛道上，你也这么定义自己，然后招聘的人也是这么定义你，嗯。就像他们往往觉得你金融出来的，你去做金金融分析师，嗯，然后把所有的赛道给你卡死了，嗯，这种限制对我来说都是很很限制产品本身的，它是可以大概率帮你找一个人马上上岗，
1: 嗯，公司不是很多要的就是这样吗
0: ？啊，是的，是。的。<笑>
1: 他是,是招来即用，不要培训、嗯。
0: 对，招来即用，然后甚至你可以把我的竞品公司的一些内幕挖到我这里来
1: ，我带点客户更
0: 好。呃，客户他们可能不需要，他们有自己的用户，可能、嗯、需要你的整个产品的设计思路啦，嗯、呃，全部都带到我这里来，你们的一些架构啊，你自己的一些需求啊，然后可以告诉我，甚至可以告诉我你们未来迭代几版已经是什么样子了，<笑>然后我们这边再怎么做。嗯，就可能更多大家追求的是这些东西。嗯啊，这些东西它是当下的使用，但它不能帮助你把你的产品做得更好，走得更远。嗯
1: ，你前面在说那个，你说，呃，虽然脱离产品经理很多年嘛，嗯，但是后来也跨行嘛，你看在 a p p 做零售，嗯，这叫售后啊，售后算算是零售业态中的售后，对吧？是是，那也是顾客服务相关的。是，然后再到现在我们出来创业，嗯，也算跨大两行了嘛。
0: 啊、哦，是的，很多人问我你怎么做产品，做着做着去做实体、哎，对，去做 j u n i o r Spa 啊啊，就是去做这个叫什么售后服务去了，嗯，然后从售后服务做着做着，你要自己去创业去了，嗯，
1: 创,创业又跟之前的工作经历毫无相关、嗯，
0: 对，以为你创业会做个软件什么的，对，结果你去开了一家实体店，还是一家香氛手作店。<笑>就以前的朋友就觉得我这个人、嗯、<笑>就是摸不着头脑，<笑><笑>不知道我到底要干嘛。哦、对,对啊，嗯，但这些东西对我来说，如果今天你是一个产品人，嗯，那什么东西对你来说都是一个产品。嗯，你去开一家店，这家店是你的一个产品；嗯、你去设计一个品牌，我们自己的木星记，那它就是我的一个产品。嗯、就我自己的人生就是我的一个产品，嗯<哼>，我自己的简历是我的一个产品，我的经验是我的一个产品，所以这些东西对我来说，它都是。一样的，没有区别，没有非要把自己局限到某一个领域，嗯，某一个赛道，某一个形态里面去
1: 。所以我也能这么理解，就是你其实，在之前做产品经理之后，嗯、你觉得你刚才说产产品思维很好用。嗯，所以你是像一把刀一样一直在磨它，是啊，一直在用。对啊，所以我很多做产品的朋友偶尔还会来问我一些产品、<是>产品
0: 相关的一些问题，或者跟我探讨一些产品现在的就是他所在的公司的一些产品的需求
1: 。因为你平时也是一直在关注这个行业的呀，你看你听播客，
0: 嗯
1: ，是吧？然后你有你的这一块，嗯、然后看书，比如说我喜欢我那一块的，嗯，那我就是也是。脱离市场很久，一直在看，我也没有做任何跟投资相关的东西。但是我就是喜欢，就是,是兴趣。嗯
0: ，你就是会忍不住想去了解，然后你听到这些就觉得很带感
1: 。<笑>那你觉得产品是产品思维吧？嗯，产品
0: 是一种思考问题的方式
1: 。嗯，你是怎么运用在现在我们的这个品牌吗？嗯，品牌中，方方面面。<笑>就以前我做产品会更
0: 抠细节一点，嗯，就在我知道了我要做什么以后，那我就希望把这个东西落到我想要的每一个毫米，<笑>啊、这个是有一点职业病。嗯，以前我刚做产品的时候，就是有很多这样的教训。你给一份报告或者给一份需求文档，嗯，他会根据你的需求文档向你不停的发问，嗯，哪里没做好，哪里没做好，哪里没做好。你为什么这个想不到？为什么那个想不到？所以你会不断的去质问自己、反问自己：我为什么当初没有把这些做好？
1: 嗯
0: ，那我是不是可以想的更多，嗯、想多一步？它跟下棋是一样的，嗯、你可能要多想两步、三步、四步
1: 。到到创业呢，好多都是没做过的
0: ，大部分都是没有做过的。<笑>但我那个时候，你作为一个产品，又、就是在一个创业公司，很多时候你要画一些。设计组要做的一些 UI 的交互图，嗯，然后你就会要去学那时候软件什么 ，actual actual 不好用，后来我就用 sketch， 然后现在大家好像在用 figma， 嗯，就是这些工具也在变，所以你去学好一个工具，我觉得它并不能带你一直做好一个产品经理，嗯，因为工具是会迭代的，所以你还是要知道你到底想要做出来的是什么，然后再用你的工具去实现，嗯、而不是把大部分精力。花在一个工具上，嗯，然后等着别人告诉你你要做什么，嗯、再跳回来。我现在用的最多的工具就是 Keynote， 就像刚才说的一样，我并不在乎工具本身是什么，嗯，我在乎的是我想要的是什么，它只是辅助我去实现它的一个工具而已。嗯、我今天用 Keynote 如果能做出来，那我就做；做不出来，我再去学 PS， 嗯，就是这样的一个过程。所以这个对我来说不会形成一种焦虑，说我今天创业了，我这也不会，那也不会，
1: 嗯
0: ，不会就学嘛。
1: 我觉得跟你一块创业的时候遇到问题，嗯、你最最擅长，你一般都会先去寻找资源，先解构问题。啊、哦，对，先解构问题，就很快能够在你擅长的领域啊，就比如说有一些装修上面的，嗯，你就会自动下线、嗯
0: 。是，
1: <笑>就是遇到问题你就自动下线。就是
0: 先解构问题，就是这个问题是一定要解决的吗？嗯、然后它在我们的创业过程中到底扮演什么样的角色？是不是跟我们价值观是一致的？比如说装修这个事情是要解决的吗？是，然后我能解决吗？不能，<笑>然后最后会有个线条。那最佳解决的是人是谁？是木工或者水泥匠。那接下来我要做什么？我要去咨询最专业的人员，然后去了解我可能有的解决方案是什
1: 么啊？哦、然后每
0: 个方案的风险是什么？然后好处是什么？我们再一起来探讨最优的方案是什么。
1: 那你这个解决问题的模式，嗯，呃，跟我以前学的不一样。我一直在用的是以前星巴克学的，不过我自己有进行了一下迭代，
0: 是什么样？就是
1: 星巴克的原版应该是首先明确问题，嗯，就是比如说，呃，我们的雅克令吊顶现在是有划痕，嗯，然后第二步跟你那个是一样的，就是这个问题是否需要解决嘛，嗯，那如果是。他就会开始分析问题，你知道吗？那为什么会产生这样的？问题？为什么会产生这样的问题？问题嗯、然后他就会帮你指向到一个人，嗯
0: ，然后让他去解决这个问题。
1: 对的那一类的解决方式，嗯、更多的适合的是针对人身上的一些问题。嗯、就比如说叶层为什么业绩一直不好？嗯，嗯然后比如说叶层说啊，因为我这个月的目标、嗯、业绩目标定太高了，嗯，他就会问为什么业绩目标定太高？就类似于这样子，就是不断问问问，就类似于好像是深挖到某一层嘛。自己后来慢慢迭代之后，是有一点类似于像你的，但是我有时候会忽略掉说这个问题是否要被解决。在我这里是是问题都要被解决，<笑>但是我会排序，<笑>就哪个问题先解决
0: 。但我觉得像我的这个逻辑放在解决人的问题上也是一样的。是的，是的。就是刚才如果那个叶晨业绩不好，我不会问他你为什么业绩不好，我会问他你觉得业绩是什么。然后会问他你怎么定义业绩好还是不好？就是我们公司想要的业绩到底是什么？然后你觉得你平常做出来的业绩，我们为什么觉得它不好？你自己觉得它好不好？嗯、可能会有好多这样类似的问题会先问。所以你给我的
1: 感觉是你的这种思考方式是更开放的，嗯、因为我刚才前面说我是，当然我不知道现在星巴克有没有改过啊，嗯，也有可能我记忆有偏颇，有十几年了，嗯，你就是会觉得会一直被问题所引导啊。嗯在很重要考核的时候，嗯，会用这种模型不断的去训练你，嗯、然后让你去解决问题。而且你那个模型很
0: chicky 的是，它有一种让我以为我问的很深刻，但它其实是顺着一个枝杈就走了。对，他没有回到主干问这个问题
1: 。对，也有可能我以前学艺不精
0: 。不，<好>我觉得他可能是觉得你没必要回到主干，你管好每个枝杈就好了。是
1: 是是，嗯，可能教材，比如说是从英文翻成中文。会 miss 很多东西啊、嗯，也会去缺失掉一部分灵魂的东西。是，但我思考问题的这个方式，并
0: 不是我，比如说做了产品，我当过产品经理才有的这个思考模式。这思考模式更多的是你去学习哲学，一个学习社会心理学，然后看那些杂七杂八、乱七八糟的书，然后自己去
1: 去，这就自然而然会的一种思考方式。你能用落地的一种方式跟大家说一下，你怎么理解哲学吗？哲学。我觉得他是在教
0: 你怎么样生活的更自由，一种知识上的自由。对，因为你的肉体在这个世界上是受到太多的限制了，嗯、而且也是你没有办法改变的一种框架，所以你能追求的一种无限的自由，我觉得就是在你的思想然后哲学就是它启发你这种自由
1: 。我原来听你在讲哲学，尤其你跟我讲那些苏格拉底啊，巴拉巴拉巴拉啊。然后我就觉得啊，我不要听，我不要听。然后这些听起来就很高级。那是紫薇猫，不要听，<笑>我不要听。我觉得啊，这个哲学我不懂，我不知道。反正来了周三之后跟你聊天嘛，嗯，啊，就发现哦，原来哲学跟其他的很多学派都是有交织的地方。对啊，就是跟我看的神秘学，或者是其他的什么吸引力法则，很多都有交织。然后你再看，发现它跟物理学。也是有
0: 交织的，在看发现<对>哦，跟数学、跟经济学都是有交织的。嗯
1: 、呃，所以现在哲学对我来说，嗯、就是我也是去魅的。是我、啊、觉得就是一个普通类型的一种书籍，它其实就是你的生活是。是生活的方面。在去魅这件事情上
0: ，我昨天不是跟你说，产品就跟包工头没什么区别。对对对
1: ，这个比喻也不
0: 错。是啊，它就是一种职业而已。嗯，包工头也是一个项目，或者说产品经理嘛。之前坊间很流行的一个例子，比如说有用户过来希望给你买一个锤子和钉子，然后你要卖给他的是一个锤子和钉子，这样就结束了。但是在产品这个逻辑上来看，你需要去了解他为什么要这个锤子和钉子，然后他原来是想在墙上凿个洞，那你要问他为什么要在墙上凿个洞，他说我想凿个洞以后放一个东西挂个画。那种哦，原来要挂画，那你要挂什么样的画？了解到了以后，发现哎，免钉胶其实就可以用，因为它那个画非常轻，嗯、然后你用免钉胶的话，也不用在墙上凿个洞，然后那个你就可以问他，那你为什么要挂这幅画？为什么那么喜欢这幅画？他说，因为这幅画我女儿画的，嗯、然后觉得很很漂亮，我希望把它放在客厅的正中间。然后他说，那你女儿不是还画了三四幅画吗？你准备把一排挂在这里吗？然后他说，哦，那样好像不太好看。他说：“其实我觉得挂走廊可能更好，他就可以像个画展一样，一排摆过来。嗯，然后像这样的推演下来以后，你卖给他的就不是一个钉子和锤子了，你卖给他的也不是一堆免钉胶，你给他的是一种真的关心他，想知道他到底想要达成什么样一个状态，帮他一起去设计一个更好的方式来达到他想要的那个效果，就需要有这样的一个过程，去不断的去了解这个用户到底他想要的是什么，嗯、他想要的远远不是一个洞。”也不是一个锤子和钉子
1: ，在产品界真的是这样子这么理性的在帮助顾客思思考的吗
0: ？我希望是，大部分的顾客是你要一个洞对吧？你要一个锤子和钉子对吧？要在墙上凿个洞，他不会去关注你最终是不是想挂那幅画，他会告诉你。那你要买一个怎么样的钉子才能够硬挂上去？然后这个钉子要配一个怎么样的锤子<笑><笑>才能凿得进去
1: ？或者最多我觉得会问他说：“<笑>你这个洞想要凿出一个整齐的洞，你得要买一个更贵的钉子。”对，然后,然后要用
0: 那种材料的钉子，你才能凿出一个你想要的洞
1: 。再进一层，可能问一下你的墙是什么材料
0: ？问出来以后说：“那你这个材料，我想到了匹配到了一个更贵的方案，旁边的结构承受。”承受力不受影响，然后就会想各种方式来卖给你更贵的东西和更多的东西。
1: 我我是相信，肯定现实中是有像你前面第一个例子说的那样子的好的一些产品、嗯、经历，对吧？嗯、但是我觉得像你在前面讲的那些定义，什么东西其实我们都可以把它当做产品来理解嘛。嗯，就像我们创业过程当中提的跟别人提的各种需求，嗯，然后跟工厂的各种接触，嗯，我觉得真的是能。懂客户需求的，也是一件蛮难的事情
0: ，是一件不可能的事情。你只是在试图完成它，因为不是你永远不知道你想要的是什么。我给他们列再清楚的需求文档，他们也没有那个心思去理解你。嗯，他为什么要花那么多时间理解你一个小客户写的五六页的需求文档？他为什么要理解你企业的价值观？嗯、你又不是他们的金主爸爸。你又不是长期要跟他们订购、采购大量的东西，嗯、没有必要。对他们来说，这不是一个利益最大化的方式。OK， 嗯，就像刚才我举的墙面上的钉子这个东西，我今天就是一家卖锤子和钉子的公司。
1: 嗯
0: ，我告诉你可以用免钉胶
1: ，<笑>那我靠什么东西
0: 活呀？这是很现实的问题。嗯，实体。经济是更难实现我刚才说的这种方式嗯，因为它的形态是很固定的，嗯，但是软件的话，你是不断的可以去迭代的，所以你更多的可以从价值观层面去影响你的用户，嗯，所以我很钦佩的是乔布斯嘛，你钦佩他什么？我钦佩他说出了一些千古名句啊，<笑>那倒是，就类似于呃、uh, ，connect the dots 啊，他有一种。我很欣赏的 “for l o c 的精神 ，“for l o c 是他自己造的一个词，好像，就是你一定要学会去质疑。他之前说过一句类似于：“如果能给我一个机会，我愿意去跟苏格拉底见一面或者最多。”这个我也有听过。对他很喜欢这种质疑的精神的，他觉得不是所有的事情都是需要像现在这个样子。就是现在的样子不一定是对的，这就是 f o l l o w 的精神嘛。之前他不是去一个生产线啊，那个生产线说是达不到这个精度的，嗯、是不可能做到这么精确的。然后他就会把整个过程重新梳理一遍，真的是能做到他想要的那个精度。然后包括他之前说在采访的时候也，遗失的访谈里面，嗯，也说像 IBM 这些公司为什么现在变得不好，是因为产品部门没有更多的话语权嘛。然后现在都是一群销售。在主导，那这个公司肯定没有办法达到用户的预期嘛？就回到刚才说的，人人都可以是产品经理这个命题上。你今天是一个程序员，你也可以是一个产品；你今天是一个运营，只要你真的足够关心这家公司和你的用户，你就会变成一个产品经理。如果今天我是一个程序员，我需要开发我自己这一块，对吧？嗯，他是完全因为你是了解到所有的需求，你再去做的。所以你完全可以更深入的了解需求，然后甚至去反问你有些需求是不是不必要的？嗯，你有些需求是不是可以做得更好？然后代码是如何去可以更好的实现你的需求的？就你想的越多，你就越来越产品，你最终都会变成一个产品，<笑>恐不恐怖
1: ？呃，如果又会技术，然后又是一个产品经理，我觉得也很幸福啊
0: 。我觉得所有的独立开发者都是一个产品经理啊。因为他们既要设计又要开发，然后又要去做需求，所以我是很钦佩那些独立开发者。的
1: 。就假如我是一个产品经理，嗯，我肯定会去学技术，因为就像我喜欢自己做饭跟烘焙是做手工是一样，我需要那个掌控感。因为当我不懂的时候，比如说我提出了一个想法，然后技术告诉我不行嘛，嗯，然后我又找不到什么。证据去证明他是可行的，嗯，那种感觉对我来说不行。所以你你是一个做 leader
0: 的人，你应该知道怎么样去放权，<笑>就怎么样去相信你的伙伴，嗯嗯、然后怎么样去觉得他告诉你这个东西受限了，嗯嗯、这个东西做不到，然后你要相信他是做不到的，而不是他故意告诉你做不到。OK， <的>所以产品还有一部分很重要的能力是怎么去跟你团队里面的人相处，怎么去激发他们。最大的潜能和怎么去把他们发挥出一加一等于二的效果，这也是产品很重要的一点。那所
1: 以产品经理其实你要有好的沟通能力、协调能力。呃，对
0: ，他对用户要有非常强的同理心，还要有就是，然后对产品要有很强的驱动力和想象力和创造力，然后对你的这些部门里面其他的员工要有很强的包容心，然后很强的沟通能力和协调能力。然后对你的上级，你还要有很强的表达能力，呃，甚至有一定的说服力，嗯，才能把这个产品的走向，就是往你想要的方向去推进
1: 。拥有这些能力的人，都是可以独立创业的
0: 。是啊，所以我觉得一个优秀的产品人，你就是具备创业能力。对啊，所以每一个独立开发者，他们都具备做线下。零售创业的能力，就他们具备线下消费品的能力，因为这些技术都是可迁移的。嗯，刚才的这些能力，你不仅仅放在产品，你放在其他任何一个岗位都是可以做的。是所以我不觉得现在社会上的这些岗位之间有多大的差别，嗯、除了那些真的是技术型的，你需要学术研究的那种。嗯，其他的岗位无非都是解决问题嘛
1: 。啊，这个我认同
0: 。是啊，就很多限制都是。公司为了效率而设定了嘛？对，我也理解。挑选出一个好的人才的成本是很高的，嗯，然后困难度是很大的，所以才会有这种设置啊。我今天还在微信上看到说<笑>说,说招商银行的技术信息部说很舒服，嗯、朝九晚五，不用九九六，<笑>然后每天加班就个位数的小时啊，然后很舒服，让大家快点来。然后下面有评论说招行信息部招人的。那个筛选的门槛已经到了什么北大清华的硕士了，那<笑>他们只会用学历去卡人。是的，嗯，这个成本是低
1: 就像早年我跟你说，那个时候我刚毕业的时候，第一条是身高一米六、嗯，然后你问我为什么要用身高卡，我说我也不理解，我看他们就是身高一米六，然后再接下来可能会有告诉你，呃，着着装要穿什么嘛。有时候会跟你说穿高跟鞋、<是>穿正装，就感觉我还没有去应聘，我就知道我不合格。就
0: 每一条都是我要吐槽的。<笑>就身高跟我的能力究竟有什么关系？我冲咖啡的时候，我一米六就冲不好一杯咖啡，<笑>还是站在那边顾客看不见我。<笑>你的那个桌子的台子是做到一米七了吗？<笑>穿高跟鞋，他不知道高跟鞋会造成那么多的身体畸形的危害吗？<笑>那你考虑过女性的健康吗？我在你如果这边要长期工作二十年，那你对我的脚负责吗？就这些这些规定都是我无法理解的。那天去文具店门口看到了什么招女性营业员、嗯？为什么一定要招女性？<笑>为什么男性不能做营业员？就好好多问题我都是无无法理
1: 解的。还有就是去电影院，嗯、我们有时候会看它反面的那个温馨提示嘛，嗯，都是什么禁止干嘛干嘛？是啊，所以。之前在
0: 有一些呃洗手间，他会写着“感谢你不抽烟”，这种就很舒服。当你看到这种标识的时候，我的内心就会开始有一些循环，就是我之前看到的一些标识与现在看到的标识，为什么它是更好的？那有没有其他更好的方式？那为什么我看到这句话我是舒服的？它反映了用户的哪一种心理？形式，那还可以应用在其他的什么方面？我们平常在表达的时候，是不是也缺乏了这种正向的引导的表达？它会给我们带来什么？嗯、就会开始想这些。所以你一旦看到了一个我觉得盯一下的东西，我就会想很久，就很开心。你
1: ,你盯一下，就比如说还会有一些标志，厕所的标志你也会经常看，就是为什么是女生设计成那样
0: ？对商场的嗯 logo 设计也是我非常非常喜欢的，特别是一些。特别复杂的地铁系统设计，或者一些航站楼的设计，为什么能设计到这么简洁，就可以清晰的指引我去到我要的地方？在一个这么复杂的地方，所以这些都让我觉得惊
1: 叹。我们俩如果同时走进一家店，你记得吗？嗯、那天我们一起走进诺诺那家面包店，然后我看的是今天是几点了，他糕点柜里的这些面包。为什么我想吃的就是 top 类的面包，它断货了？嗯，它订货是不是有什么问题？嗯、为什么上一次我来的时候，嗯，它的员工可能有八个，嗯，今天我进来同样的点，员工只剩四个了，嗯。然后为什么上一次的时候他在外卖那个地方会专门就是有外卖很大的区域，嗯，方便外卖小哥取餐，嗯，然后今天那一块地方就没有了，嗯。然后我就会看他的后台的那一些东西的布置，员工都在干嘛？然后你进去可能就会看其他的，嗯，我会看他
0: 进来的时候为什么给我陈列的是这一块区域，嗯，为什么首先要让我看这个，然后为什么要把这块蛋糕摆在这个位置，然后我会去看他的、嗯、<笑>收银系统，<笑><笑>就是会看他的整个顾客点单的过程是不是流畅的，哪一些地方会卡住，有没有吸引我想要更多的。去关注他这个店铺有没有什么二维码或者公众号啊？我有没有被他吸引，想要消费更多的东西？有没有让我对他这个品牌产生好感？嗯，然后我就会想，为什么没有？到底是差在哪一些地方？桌子上的菜单是什么样的？然后上面的一些告示牌是什么样的？一些指示是什么样？嗯、大家脸上的表情是什么样的？就会也会去想这些东西
1: 。就我们俩正好是，我觉得是填补了空白。嗯、就是你跟我分享的，永远是不大看的。然后你,你分享的也很多是我 miss 掉的。对，比如说你在看他收银系统的时候，我通常在观察，嗯、像我们会喝咖啡嘛，嗯、我会去看他整体的咖啡流程怎么样，包括他的给我做的那杯饮料，他标不标准，嗯、是不是给我用了一个过期的 shot 在里面，嗯、然后我就会下意识觉得这杯咖啡就是不好喝的。再比如说。他拿杯子的时候，手会不会伸到咖啡杯里面？就是我在看的都是这些，这些细节我也很喜欢。然后坐下来的时候，桌子会不会摇？是是的是的，是的就是这种，是的。然后座位会被挤，我们就是到最后，其实我们会落到一起。最
0: 后我们一起讨论一下哦，今天的旅程是怎么？好像拼图慢慢拼起来，很、嗯、有意思、哦
1: 。对，然后说我说这家面包店它都没有厨房，所以这里的面包都是另一个中央厨房送过来的。嗯嗯啊、嗯，所以他如果有需要打个电话，隔壁那一家就会给他送。
0: 所以也可以去探讨一下，就是中央厨房销售的好处和非中央厨房销售的好处，是以及为什么会演变出中央厨房这样的一个物流系统。嗯，它适合用
1: 在哪些类型的商家就、啊？就这样的探讨就很有意思。每次去一家店，然后就因为我们看到的这些方方面面，就开始像以前可能比较局限，就是以前我最多聊聊服务。嗯啊、哦，我觉得今天去啦，这个人可能服务怎么样啦，或者怎么样。现在我把他们给我提供好的服务，更多的是定义成一种体验，嗯，一种感受
0: 。我已经把好的服务定义成一种 bonus 了，<笑>定义成一种不太可能遇到的东西。<笑>我的预期就是这么低
1: ，因为我们现在其实出去的概率也不是特别高。<笑>疫情开始之后，我们一直在小岛上。嗯，比较少出门，除了我之前看手啊，干嘛的？是，
0: 我以前可能会旅游，去看一些当地的文化，嗯、然后设计传统，把很多新的东西融入进来。现在更多的是发掘身边已有的东西有什么不一样
1: 。我觉得产品经理也是一个
0: 很普通的事情，对，一个很普通的职业，<对>然后就是一个普通人也可以胜任的职业。
1: 但是所有的这些职业，我觉得它的技能都是可以被迁移
0: ，然后
1: 你可以运用在生活的方方面面
0: 。而且你真的不是只有做产品经理才能具有产品思维。是的，这个也是我很想再三强调的。<笑>你要做一个热爱思考的人，嗯，然后做一个勇于质疑的人，然后你要做一个。品德兼优的人，就你要做善良真诚的人。你对你身边所有的人都要真诚，都要热爱。然后你对你身边所有的事物，你都要去深入的思考，重新思考，反复思考，就是这样的一个过程
1: 。我觉得真诚不意味着一定会受伤，不是说你付出了真诚，遇到了一个不真诚的人。我也有这样的经历嘛，但我当时当即是会觉得。有一点受伤，因为我给予的是真诚。当你知道那一刻对方不真诚的时候，你是会觉得受伤的。但是，我依旧对我的这份真诚感到骄傲。是的，我之前不是跟你说
0: 过，我最喜欢的一句话是：“自私的个体打败无私的个体，无私的组织可以打败自私的组织。好人，你一个人的力量是很小的。我坚信存在有很多很多的好人。”嗯。当你发出善良的信号的时候，你是可以遇到那些善良的人，然后是可以形成一个善良体的
1: 。是的，我们现在就在经历这些
0: 。就我是一直这么想的，所以你只要坚持做你热爱的事情，然后坚持维护好你那一份善良，嗯，然后把它传递下去就好
1: 了。那你最后还有什么想跟听众说的吗
0: ？这一期聊产品聊聊的有点散，嗯，也是。你总是
1: 对自己期望很高。
0: 不是期望很高，我总是希望自己可以说得更全面，然后更深入。我总希望大家，如果一不小心有人听到了这个博客以后，他是可以有所收获的
1: 。所以你指的全面跟深入是什么？比我
0: 自己刚才讲的还要好一点。然后如果你让我再讲一遍，我又会觉得还要比这边再好一点。对，所以这是一个永无止境的自我否定跟怀疑。<笑>这个我承认你每一次跟我聊天都还是会感受到我这种状态，我永远不可能觉得自己现在状态是非常好
1: 。我以为你会跟我一一样放下这个好与不好，那我就失去了迭代的动力了。啊啊、哦哦，对对对，
0: <笑>我们说我们是不完美的，就是因为我们一直在前进，一直在进步嘛。嗯、是因为我觉得那个完美是达不到的，但我会把它放在那里。嗯，我追求它不是那种西西弗推石头一直滚下来，然后再上去，滚下来再上去的那种无意义要给自己赋予意的那种痛苦，不是，而是一种快乐，是一种我又吃营养快线快快线了那种，就
1: 是我明天就知道我可以比今天的自己好一点点的那种快乐。我以前是不懂你这份快乐的，嗯啊，现在逐渐慢慢看你不断迭代我们的那一些页面的时候，嗯，公众号的时候，然后还有我们一起迭代我们的店铺陈列的时候，就懂你那一份欣喜，你的那一份嗯，充满激情说，说要改这个要改那个，快点改，东西怎么不到
0: ？是的，当你有新的灵感出来说，说哇，明天可以做一款我们新的产品。然后可以试用我们一款新的产品，然后有一个新的造型，或者我们有新的创意可以结合到蜡烛或者结合到手工皂里面的时候，你就很兴奋啊，恨不得马上起来去做啊，<笑>一样的嘛。它都是产品，也都是你的作品，都是你
1: 嗯
0: 向这个世界表达的一些讯讯号了
1: 。那我们今天就聊到这里
0: 。好，要给大家放一首喜欢的歌。好的，谢谢大家，拜拜，再见。你准备了十个问题，我就很好奇
2: 是哪十个问题。The personal columns. There was this letter that read: If you like piña coladas, getting caught in the rain. If you're not into yoga, if you have half a brain. If you like making love at midnight in the dunes of the Cape. And I'm the love that you look for. Write to me and escape. I didn't think about my lady. I know it sounds kind of mean. But me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, but I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow. Cut through all this red tape at a bar called Scrappy Maloers. We'll plan our escape. So I waited with high hopes. Then she walked in the place. I knew her smile in an instant. I knew the curve of her face. It was my own lovely lady, and she said, Oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said I never knew, I never knew you like. Pina coladas, or getting caught in the rain, and the feel of the ocean and the taste of champagne. If you like making love at midnight in the dunes of the Cape, then you're the lady that I look for. Come with me and escape.